0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Vivir de Rentas. Arrancamos hoy, 1 de enero, con la tercera temporada de este magnífico podcast que, por lo menos a mí, tanto me ha aportado y espero que a vosotros también. Y lo hacemos por todo lo alto, lo hacemos con Nandi, que muchos debéis conocer, si estáis en la red social Twitter, como Capturando Dividendos. Es una persona que ha llevado al extremo y, además, en Estados Unidos, la inversión inmobiliaria Utilizando apalancamiento. Y tanto es así que ha conseguido la libertad financiera gracias a hacerlo de esta forma. Pero ojo, porque os voy a hacer un pequeño spoiler. Nandi se está pasando de la inversión inmobiliaria a la inversión en dividendos. Y por ese motivo lo he traído al podcast. Quería escuchar de primera mano... ¿Por qué un inversor que entiende perfectamente cómo funciona el apalancamiento y cómo funcionan las inversiones inmobiliarias decide dar es ese paso? Veréis a lo largo de la entrevista que esta se convierte en una conversación en la que en algunos casos pues compartimos esos puntos de vista y en otros casos no. Pero esto es lo interesante y a mí, como sabes, me apasiona compartir puntos de vista, ampliar la mente y ver cómo otros inversores hacen sus inversiones. Ahora sí, nos vamos ya con la entrevista, pero déjame un último apunte. Me estáis escribiendo muchísimas personas preguntando por cuándo vamos a abrir Zona 3, nuestro club de inversores inmobiliarios. Solo os puedo decir que muy pronto tendréis novedades. Así que si no te las quieres perder, vete ahora mismo a zona3.club y apúntate en la lista prioritaria. Es muy importante que lo hagas ahora, porque si no, luego te me despistas. Y ahora sí, nos vamos con la entrevista de hoy. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas, un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Retas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Nandi. Bienvenido, Nandi.
1: Hola, Germán. Buenas, uh, buenas tardes, buenos días, donde estén. Gracias por la invitación.
0: Nada, un placer tenerte por aquí con nosotros. Y además, uh, Nandi, uh, ¿está conectado desde Estados Unidos? Eh, Ahora nos contará él. Eh, muchos lo conoceréis si estáis en la red social Twitter, porque es muy activo en esa red social, como capturando dividendos, aunque lleva la coletilla de dividendos. Durante los últimos años ha hablado mucho de inversión inmobiliaria, además utilizando el apalancamiento, algo que aquí en España también en los últimos años se ha utilizado mucho pues gracias a las hipotecas eh, extremadamente económicas, ¿no? prácticamente sin, sin intereses. Pero últimamente, y de eso hablaremos durante la entrevista, parece que está virando de nuevo a los dividendos. Veremos si es así o no, nos explicará él. Así que, con esta brevísima introducción, te voy a preguntar a ti, que nos expliques quién es, quién es Nandi.
1: Bueno, pues uh, un joven apasionado por las inversiones, este, mejor conocido como capturando dividendos. Me encanta invertir, me encanta ver ingresos pasivos y más que todo, pues, este, bueno, ya, 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 ya tengo la libertad financiera, pero más que todo, este, mantener la libertad financiera, por decir así. Este,
0: no sé qué más. Bueno, yo te, yo te voy preguntando porque además <risas> tengo algunas informaciones por ahí que me han ido chivando, así que... Um, yeah. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Estás trabajando o no?
1: Tengo un cubo... Um, a tiempo especial ahí en, en una empresa llamada Lowe's,
0: que es una ferretería. ¿A una ferretería? Vale, o sea <ríe> okay. que has cambiado de trabajo, porque la última vez, sí, yo sabía, estabas coordinando algunas panaderías, ¿no? O algo así. Ajá.
1: Era gerente de distrito en, en,
0: en, de nueve panaderías. Muy bien, uh -huh. dejaste eso sí. y te has pasado a la ferretería. ¿Decisión personal para reducir las horas que trabajas? ¿Por qué motivas? Sí, ese más,
1: más que todo porque como ya, ya estaba en una posición donde los ingresos pasivos cubrían todos mis gastos, quería enfocarme a otro tipo de cosas, como por ejemplo mi educación, entonces pues decidí buscar un, un curro, un trabajo con menos responsabilidades,
0: menos trabajo, este, menos horas, y, y pues ahí estoy en los... ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien. No sabía este cambio, así que pensaba en sí. hecho que me responderías que estabas en lo de las panaderías, así que bueno, ha enhorabuena. Ha un año.
1: Un año ha pasado ya.
0: Pues. Genial. Uh -huh. Muy bien. Oye, y uh, en ese año, no sé si tienes relación con este cambio que has hecho, me ha dado la sensación que has virado tus inversiones, de, o por lo menos tu foco, ¿no? Del sector uh -huh. inmobiliario, porque estabas hablando de... Incluso, constantemente, parecía que te recreabas, ¿no? Con la gente esa que... Los haters, por llamarlos de alguna forma, sí. que decías, tengo... Un, no sé, no las cifras ahora no las puedes decir. Tengo un millón de patrimonio, y de, o no, al revés, tengo un millón de deudas, de deuda. pero duermo muy feliz, ¿no? Explicabas un poco eso, jugando un poco con, al final, por pues, las finanzas de Kiyosaki, ¿no? Simplificando, uh -huh. pues, jugando con la deuda para sacar cash flow, etcétera, y lo llevabas uh -huh. al extremo, ¿no? Y te ha ido muy bien, además, con revalorizaciones brutales, pero últimamente me da la sensación que hablas más de dividendos. ¿Es así? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Sí, es así. Este,
1: bueno, siempre, siempre, siempre he tenido esa estrategia, un 50% de dividendos y un 50% inmobiliario, pero últimamente estoy más eh, metido en, en los dividendos. Recientemente hasta también vendí una de mis propiedades para invertirlo en empresas que paguen dividendos. El simple hecho de que ya estoy en un punto en mi vida en donde yo no tengo que seguir con el inmobiliario, estoy más tranquilo. El inmobiliario yo siempre lo he visto como un impulso para alcanzar la libertad financiera y entonces pues ya lo he obtenido y aproximadamente en el futuro estaré vendiendo las
0: siguientes propiedades. En ese punto estoy. Vale, genial. Bueno, matizo un poco también el contexto de esta entrevista. De hecho, uh -huh. vamos a hacer varias entrevistas en las que me gustaría tocar el tema de los dividendos. De hecho, yo también me planteo como es tu caso, Uh, yo tengo mis propiedades me están da dando ingresos realmente lo tengo muy automatizado pero es cierto que al final eh, dan más dolores de cabeza seguramente que el cobrar dividendos con lo cual entiendo que en el momento que creces mucho, por lo menos diversificar una parte puede tener sentido aunque estés renunciando a parte de los beneficios bueno, al gran beneficio ¿no? de, de la, de la, del sector inmobiliario, ¿no? que son la, la deuda ¿no? o sea, uh -huh. vendes las propiedades puedes liquidar deuda, te quedas con un margen ¿no? que has obtenido porque compraste bien o se ha revalorizado y te puedes invertir eso porque al final el resto es deuda, o sea, te cargas la deuda, dejarte de ver algo, pero el remanente es lo que tú estás invirtiendo en dividendos si es que era una, una vivienda hipotecada, ¿no? ¿Sería un poco mm -hmm. esa la estrategia? ¿Renuncias a esa y quizás incluso también mayor rentabilidad por el inmobiliario? ¿Estás en esa fase? ¿Eso es lo, la idea de, 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 detrás de todos estos movimientos o cómo?
1: Claro, claro. El inmobiliario siempre ha sido un. un Las rentabilidades inmobiliarias han sido increíbles para mí, porque por medio del apalancamiento palanca, tú puedes. I mean, yo, yo te digo: eh, compras una propiedad dando un 3% de, de, de inicial, acá mínimo, y le sacas un 10, un 15% anual. ¿no? Es excelente, pero. Eh, Da dolores de cabeza de vez en cuando y si lo tienes todo muy automatizado, está perfectamente bien, pero yo lo tengo todo muy automatizado, pero hay veces en me hay, hay meses que pues, no, 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 no hay ganancia o hay dos meses que pasan, no hay ganancia. Entonces, pues yo me, puse a se me senté, como todo el mundo tiene que hacer, me senté y puse los números en, en la mesa y dije, bueno, si lo pongo todo en... En, digamos en ETF, por ejemplo, este, pues no tengo que lidiar con dolores de cabeza. Otra cosa es la jurisdicción, perdón, la fiscalidad acá me permite tener hasta 115 mil dólares o 120 mil dólares en dividendos y no pagar impuestos. Ah, Entonces, bueno. sí, 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 mira, sí, sí. Si yo hago mil dólares en dividendo y no tengo que ir a trabajar, pues eso es el holy grail. Y encima, si no tengo que pagar impuestos, pues perfecto. Entonces, así esa es la dirección donde me estoy dirigiendo ahora. Y, y quién sabe, pero eventualmente las propiedades te las vendo a ti, Germán.
0: Ahora que se han revalorizado. No, a mí véndeme las que están en buenas zonas para el futuro, no las que se han revalorizado. Qué bueno, oye, me ha gustado mucho, yo creo que la clave es esa fiscalidad beneficiosa, me parece un chollo, sí. ¿no? 120 mil euros, que es, es como si, no te, vamos, te vienen al bolsillo sin tributar, lo cual es maravilloso. Sí,
1: sí. Mira, este, yo te digo, este, siendo ciudadano americano, no sé, me tiro cuatro o cinco meses a vivir en España y cuatro o cinco meses a vivir a Perú y, y no sé, y, y puedo mantener mi ciudadanía, lo cual puedo mantener mi fiscalidad. Y es impresionante, hombre, pues a mí, dime tú a mí con 100.000 dólares en España, ¿uno nos vive o no vive? ¡Oh,
0: joda! Sí, sí, vive bien, <risa> vive bien. Si te vas a Barcelona o Madrid, que creo que tampoco sería el objetivo tuyo, uh -huh. en el centro quizá, hombre, vivirías bien. Pero yo creo que lo recomendable sería que te vayas a una ciudad más pequeña o un municipio, que ahí vivirías muy bien con ese dinero. Claro. ¿no? Claro, o contigo. Que te vienes aquí conmigo. Yo vivo en un pueblecito maravilloso, eh, con su puerto, sus playas, estupendo aquí. Perfecto. Oye, me parece que tiene sentido todos estos cambios, sobre todo lo de la fiscalidad, me ha encantado, vamos. Aquí en España sabes que tenemos cierta fiscalidad beneficiosa, no tanto, pero cuando invertimos como persona física en viviendas, no, para gente que la utilicen para su residencia habitual, tenemos uh -huh. ese 60% que nos viene también directamente al bolsillo, o sea, es como, no es el hasta 120.000, que me parece incluso mejor, ¿no? Pero hay el 60% que nos viene del beneficio, ahí descontando gastos, nos viene al bolsillo, y del 40% restante es donde tributamos, ¿no? Eso ahora lo van a cambiar un poquito, lo bajan al 50, bueno, un rango del 50 al 90, pero uh, es, es similar, sigue siendo parecido. En cualquier caso... Ya te digo, ¿eh? A mí lo de los 120 mil, aquí los dividendos, no existe eso, a menos que, que me digáis lo contrario. Bueno, tenemos otra entrevista también con un español que comentábamos antes, que, yeah. que, habla, que invierte solo en dividendos, no os lo dirá él, pero creo que no, lo tenemos. Con lo cual ahí, esa fiscalidad, el hecho de que no tengamos la capacidad de endeudarnos, el hecho de que no tengamos esa fiscalidad beneficiosa, ¿puedo entenderlo? Es como, hombre, si me das 10 millones de euros, que a lo mejor pues, prefiero invertirlo en dividendos, oye, saco la mitad de rentabilidad, pero es que voy a ser feliz y no voy a tener dolor Exacto. de cabeza, ¿no? Entonces, es ese... que al final,
1: eh, Germán, al
0: final es, ¿cuánto tú necesitas para ser feliz? Entonces,
1: claro. eh, yo eh, ya con los años, pues mi, mi salario y, y más los ingresos pasivos he sobrepasado los 100 mil dólares. Entonces, yo me he dado cuenta que yo puedo ser feliz y vivo bien con 60, 70 mil dólares. Eh, entonces, pues ahorita estaría más o menos entre 60 o 70 mil dólares en dividendos si vendiera todo mi mobiliario, que estaría perfectamente bien. Obviamente la meta es tratar de sacar un poco más. Tengo 36 años. Entonces, pues, um, es por eso que también sigo en el cubo y, y, y replanteándome y pensando en qué momento voy a empezar a vender las propiedades, que es... No sé cómo explicarlo. Yo tuve mucha suerte hace como cuatro meses o tres meses que vendí literalmente en el pico una propiedad, en el pico, hombre, en el pico. Saqué lo máximo posible. Entonces ahora ha bajado un programa, probablemente han bajado un 10%, un 5% el valor, que no es la gran cosa tampoco.
0: Pero creo que me he desviado de la pregunta o del tema. Bueno, no, no pasa nada, además me están surgiendo nuevas dudas, ¿eh? o sea, ya te he dicho que es una charla, o sea, me están surgiendo sí. nuevas dudas, me parece súper interesante lo que comentas, uh, han caído precios en Estados Unidos, porque aquí todavía no, estamos viendo que el mercado se está enrareciendo, pero todavía, uh -huh. en general, no podemos hablar de caídas.
1: No, no, no. Yo, yo, aquí en Florida, donde yo estoy, sigue siendo un mercado bastante fuerte. Eh, es impresionante porque, primero que nada, en este estado, hay creo que cinco o seis estados en los Estados Unidos donde no se paga el impuesto al estado. Eso es un gran beneficio. Segundo, este es un, en Florida es un clima cálido donde mucha gente que se viene, que se jubila, viene para acá. Porque acá tienes literalmente todo. No tienes el frío, tienes, el, tienes como una, un... Es como tropical aquí, este, es, es, no sé cómo explicarlo, es, es uno de los, si lo busca, si lo busca, es uno de los, uno de los estados donde la gente quiere estar. Vale. Y es por el, uh, la fiscalidad, la fiscalidad es bastante buena aquí en Florida. También el costo de vida es muy, muy bueno aquí también, eh,
0: por decirlo así. Has dicho antes alguna información, que te he dicho uh -huh. que me han salido varias dudas, me, me las voy a contar, uh -huh. si no... Um... Vale. El tema es que has hablado de dividendos, ahora podrías estar en 60, 70 mil dólares cobrando uh -huh. dividendos. ¿Qué cantidad hay que invertir redondeándola para obtener esa, esa cifra de dividendos?
1: Bueno, eh, depende de qué tan... Por ejemplo, si tienes un millón de dólares invertido en, eh, en dividendos, necesitarías una cantidad de aproximadamente un 5.5 o 6% de rentabilidad anual. Pero yo considero que esa rentabilidad es un poco arriesgada. Yo considero que una rentabilidad más razonable sería en torno de un 3 como mínimo. Entonces yo me enfoco mucho en empresas que paguen entre un 1 o un 3%, pero con un crecimiento de dividendos bastante sustancial, de doble dígito, entre 10 o 20%. Porque esa rentabilidad que ahora tú empiezas con un 3 en 5 años, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de Lowe's, la empresa Lowe's donde yo trabajo. En, eh, hace cinco años eh, o en el 2021 no perdón en el 2020 cuando el coronavirus eh, el 2020, cuando el coronavirus eh, eh, vino y cerró todo, todo todas, todas las empresas cayeron todas todas eh, para ese entonces los estaba pagando como un cuando cayó en marzo del 2020 estaba pagando como un torno de un 3% de rentabilidad. Entonces, en los últimos dos años ha aumentado el dividendo sustancialmente a un 30, 40%. Vale. Eso lo que ha hecho es que ha aumentado tu rentabilidad de un 3% a casi un 5%. Vale. Entonces, si, si, si hubieras comprado en el 2020 Lowe's a una rentabilidad del 3%, ahorita tu rentabilidad, tu mismo dinero, estaría en torno a una rentabilidad de casi un 5%. Entonces, estas empresas aumentan el dividendo constantemente, y tu rentabilidad va aumentando con los años. Y eso es lo que tú quieres ver. En las mejores empresas del mundo, así empiezas pagando un 2 o un 3%. Tú tienes que pensar a largo plazo, obviamente, 5 o 10 años. Y cuando vienes a ver, tienes empresas que te pagan un 7, un 8, un 10% anual. Yo tengo una empresa que me está pagando un 8% anual. Y yo empecé con esa empresa cuando pagaba como un 3 o un 4%. Y esa es AVI, una empresa
0: farmacéutica. Es impresionante, hombre. Vale. Y Para hacer todos uh -huh. estos números que estás dando, entiendo que siempre te estás fijando con la cantidad, en la cantidad que tú has invertido o has ido invirtiendo, no en la, val en la valoración que pueda tener esa participación que tienes. Es correcto. Correcto,
1: correcto. Eso es, eso es el, el, el cream of the crime. eso es adicional.
0: Vale. Bueno, o, adi <risa> o a lo mejor puede haber caído. O sea, depende. También. ¿También? También. Pero miras la rentabilidad en base a lo que tú has invertido, suba o baje, ¿no? Correcto, correcto. Eso es basado en lo que, lo que tú inviertes, correcto. Vale, uh, no Totalmente. te voy a hacer cambiar de opinión porque me consta que sabes muy bien cómo funciona el juego <ríe> inmobiliario, uh, pero uh -huh. con esas cifras que me has dado, me voy a que necesitas invertir cerca de 2 millones de euros para obtener ese 3%, esos mil dólares. Uh -huh. um, con esa cantidad, ¿cuándo podría...? Cu con tus inversiones, ¿no? Como Cuando estabas invirtiendo más activamente... ¿Cuánto podrías obtener de rentas pasivas?
1: ¿Con 2 millones? Claro. Uh, bueno, con 2 millones estaría en torno a eso de los 120 mil por ahí. Eh, tienes que tener en cuenta que si, si tú empiezas, digamos que, vamos a decir, eh, tienes 2 millones y lo pones en una empresa que te pague un 3%, digamos, son 60 mil dólares al año. Digamos que esa empresa. Este, te aumenta el dividendo un 10% el próximo uh -huh. año. Ya tus 60 mil dólares se convierten en 66 mil dólares. ¿Correcto? <ríe> Porque te han aumentado el dividendo un 10%. Entonces, ya tu segundo año ya estás cobrando 66 mil, tus mismos 2 millones. Entonces, en tu tercer año te lo aumentan otro 10%. Haz la matemática, 66 por... Sí, sí, Estamos bueno, hablando de 70, 70, 72 mil dólares, por ahí vamos a
0: 73, así. quizá ya. Vale. Por ahí,
1: y, y, y ese es el, 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 el compound, el, el, ¿cómo lo dicen eso en español? Interés el, compuesto. El interés compuesto, ahí es cuando lo empiezas a, ver, a notar bastante. Entonces, pero es, es obvio que es difícil para mucha gente tener 2 millones de dólares y tirarlos sí. ahí, ya, eso es obvio. Esto requiere que tú inviertas progresivamente con el tiempo, con los años. Y es lo que yo he estado haciendo en los
0: últimos, Dios mío ocho años. Este, no, y, y además, seguramente la mayoría de la gente, por lo menos en España, con los salarios medios, incluso uh -huh. con un buen salario, no llegarán a conseguir ahorrar esos dos millones de euros en su vida, a menos que jueguen o hackeen de alguna forma el sistema, ya sea mediante inversiones inmobiliarias o cualquier otro sistema okay. que tengan.
1: Correcto, y es lo que yo he hecho. Yo, yo he usado el inmobiliario He, usado el, he, he comprado propiedades con bien poco capital, usando el apalancamiento y esperando, esperando que se revaloricen y que, 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 que yo pueda también ir al banco y recuperar mi inversión, refinanciando las propiedades para recuperar mi inversión completa. Y, y es lo que yo, yo he tomado ventaja de, 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 de la situación que hemos tenido con los bajos intereses, que todo se ha caído y yo simplemente pues soy uno de los muchos que tomaron ventajas de, de, ese, de, ese, de ese, no sé cómo lo quieren llamar. Eh, para
0: mí es un beneficio.
1: Eh, sí, y sí. Me y ha resultado de...
0: Marav de maravilla, hombre. Y de hecho, a mí siempre digo que no, ni yo tengo la bola de cristal ni nadie, vamos, pero parece que tiene sentido lo que has hecho, ¿no? De, has aprovechado toda la subida de, del mercado inmobiliario jugando con los tipos de interés bajos, vendes arriba y ahora que la bolsa se empieza a tambalear... Vas claro. empezando a invertir en dividendos, que las rentabilidades esas, si en principio estás comprando barato, ¿no? Serían por dividendos rentabilidades más, más altas que si hubieses comprado pues hace un año, ¿no?
1: Total, totalmente, totalmente. A mí me salió, a mí me salió bien las jugada. Vendí el máximo histórico de inmobiliario y empecé a comprar con ese dinero cuando la bolsa estaba cayendo ahorita.
0: Me ha salido Genial. muy bien. Eh, vale, ya entiendo uh, tu razonamiento. Mmm, Puede ser que he llegado un día, un momento en el que yo tenga una grandísima cartera que diga, oye, pues mira, en vez de cobrar estos 100, 200 mil euros de ingresos pasivos de inmuebles, prefiero 80 mil en dividendos, no sé, he hecho los números rápidos, o uh -huh. 70 mil, pero van solos. No tengo que hacer uh -huh. nada y yo solo me tengo que dedicar a leer o hacer lo que apetezca a mí, ¿no? Exacto. ¿Tiene yo sentido? vale. Yo creo ah. que llegará,
1: yo creo que ese momento, llegan... y ese momento llega a todos, en mi opinión, eh, que dejar, de, dejar el inmobiliario porque ya no quieres lidiar con la gente, no quieres lidiar con reformas, no quieres lidiar con actualizar la propiedad, no quieres, li no quieres lidiar con tantas cosas o recibir esa llamada a la, a la, en la noche, no quieres lidiar con nada de eso. Y yo creo que en algún momento de la vida de una persona, eso llega, ese, ese momento llega. Así lo tengas todo automatizado Imagínate que las cuentas no te dan. Coño, todos los meses estoy perdiendo dinero en esta propiedad. What the
0: fuck. No, entonces, ahí está fallando algo. ¿Has hecho los deberes mal o algo falla y toca venderla, claro? Disculpa que pare un momento la entrevista. Y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento. Pero es que tengo que pedirte dos favores. Serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea
1: Y en algún momento llega eh, todo y entonces pues, quieres
0: tenerlo un poco más, más, más pasivo, por decirlo así. Muy bien. Bueno, te comentaba antes que mi podcast es un poco uh -huh. a, resultado de mi inquietud, también de inspiración de Bigger Pockets, que seguro que tú siendo americano claro. pues, conoces. Claro. Um, es un poco inspiración. Yo escuchaba Bigger Pockets, me encantaba y dije, oye, hay que traer esto a, a España, ¿no? En, en en español, uh -huh. um, y esa inquietud ¿no? también me lleva a mí a preguntar, ¿no? porque es lo que me gustaría, pues, poderte invitar a un café y oye, escuchar esto. Entonces, entiendo perfectamente tu razonamiento. Um, en mi caso, por lo menos mi situación actual, y eso va evolucionando, somos personas y al final lo que te funciona a ti no tiene por qué funcionarme a mí, aunque puede haber eh, cosas que hay paralelismos. ¿no? Yo también veo inversores que a medida que hacen crecer su cartera, renuncian a esas viviendas de... Menor perfil, que da mayor rentabilidad Pero más dolores de cabeza Y van virando su cartera a inversiones De mayor calidad, ¿no? No sé si luego el siguiente Paso sería el tuyo, puede ser, uh -huh. no lo sé Pero sí que uh -huh. veo una tendencia en ese, en ese sentido, ya te digo no, no, no se puede generalizar a todo el mundo, pero claro. Sí que veo en general, pues mucha gente que Que hace eso, ¿no? En mi caso yo sí que Yo tenía 10 viviendas uh, De uh -huh. hecho tengo esas 10 viviendas alquiladas ¿Sí? Llegué a esa cifra y dije, vale Tengo la libertad financiera, en mi caso eso me una vez descuento gastos, hipotecas y demás, me generaba en redondo pues, unos 3.000 euros al mes y con eso por claro. aquí se vive muy bien en España. Y dije, uh -huh. vale, de momento me paro aquí. Pasar de 10 a 12 no me aportaba demasiado más porque la libertad yo ya la consideraba pues, que la tenía. Lo que me daba era más dólares de cabeza porque en vez de ganar uh -huh. 3.000, 3.600, pues no me aportaba. Y lo que he hecho ha sido hacer muchas operaciones de flipping house durante dos, tres quizá casi cuatro años, yo creo que alrededor de tres sí. años y medio, muchas operaciones para generar mucho capital y ahora con ese capital salir de compras. Vamos a ver si aquí también llegan las rebajas en, en España, ah. vamos a ver si, si eso ocurre. Y en ese momento, para ver, a ver qué opinas tú, ¿eh? mi idea uh -huh. es, a mí pasar de 10 a 12 no me supone nada económicamente, no, no, no hay un cambio sustancial, pero sí que sí. aumento los dólares de cabeza que no quiero aumentar. En cambio, ahora con esa capital que he generado, puedo pasar de 10 a 20 o 30 y ahí sí que yo puedo delegarlo y tratar de quitarme todos los dólares de cabeza ya no solo me quito de las nuevas, sino estos 10 que tengo, oye, lo delego todo por supuesto, eso tiene un coste pero me olvido de, de, de esas, esos inmuebles y me están generando mucha más rentabilidad, o sea, estoy intentando hacer la técnica de los dividendos pero en el inmobiliario que me permite también usar el apalancamiento y mayor rentabilidad. ¿Qué opinas de, de, de esto? ¿Tiene sentido? Yo, o cómo lo ves?
1: Claro, yo, yo creo que la gran ventaja del inmobiliario es el, es, es, es el apalancamiento. Si no vas a usar el, el apalancamiento, eh, métete a otra cosa. Porque la gran ventaja es que tú puedas comprar una propiedad a, 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 bajos, a, a precios bajos históricos con el menor capital posible para que a de aquí a uno, dos, tres, cuatro, cinco años, se revalorice algo o, le, o puedas obtener de vuelta tu reinversión y ya todo lo demás es, es, es puro cash flow. Y, 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 y es que si tú tienes las cosas claras, perfecto. Um, yo te digo la verdad, si los precios caen aquí, vuel si vuelven a caer aquí de la misma forma que cayeron hace como seis años que yo empecé a comprar siete años, y los intereses vuelven a caer a en un, un entorno de un 2, un 3%, pues claro, me, me voy a comprar, me, me, voy a, me voy otra vez al cubo de la panadería, donde tenía un buen sueldo, y me voy a volver a comprar propiedades.
0: Pero
1: bien, es muy que bien. eso ya, aquí, ya, eso ya, yo no sé, es que no lo veo, hombre, no lo veo.
0: Le llevas en la sangre la inversión, en general, al final... Tratas de aprovechar la situación. ¿para Exacto,
1: Esa es, 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 es aprovechar. Es lo mismo con la bolsa. Si tú ves a una empresa como Microsoft cayendo un precio que en torno a que es imposible y que. Es como, por ejemplo, en marzo del 2020, cuando las, todas las mejores empresas del mundo cayeron igual. Tú decías, no, hostia, este, es que esto es una gran oportunidad. Y lo ves, y lo fue. Y, y es lo mismo con el inmobiliario, es lo mismo. Si tú tienes la localidad es perfecta, eh, eh, la propiedad está en buen estado o, o, o simplemente necesita cosas pequeñas como pintura, un piso, muebles o lo que sea, eh, si no hay nada malo con el fundamento, 100%, tú sabes.
0: Muy bien. Uh, me gusta escuchar eso también porque sí. entiendo que también yo podría decir, oye, pues el mercado ahora del inmobiliario no está tan interesante, me dedico a esto que me parece más interesante, pero en el uh -huh. momento que allí veo que hay chollos, oye, voy a ir allí, ¿por qué voy a renunciar a eso? ¿No? Y remontándonos a tu época más inversora en inmobiliario, ¿nos puedes contar un poquito cómo, cómo fue? ¿Qué tipo de propiedades invertías? ¿Qué, ¿Cómo te endeudabas? ¿Esas refinanciaciones que hacías? ¿Cómo, cómo ha sido construir esa cartera? Pues
1: eh, todo comenzó en el, 2000, en el 2011... En 2011 eh, compré un pequeño apartamento este no sé no, no sé metros porque yo no yo no con metros un apartamento bien pequeño de dos de dos habitaciones y dos baños y estuvimos ahí como un año y de ahí nos fuimos para no, no, nos mudamos para otro para otra ciudad y la estuvimos la estuvimos alquilando y pues comenzó todo ahí me gustó mucho el, el proceso ese de alquilar se paga la hipoteca, se pagan los impuestos, se paga todo. Y me sobraban unos 300, 400 dólares. Y me encantó, me encantó. Compré esa propiedad en 61 mil dólares. Y en torno a los tres o cuatro años eh, ya había recibido mi inversión de vuelta eh, por medio de, 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 del cash flow y por medio de que la propiedad se pagaba prácticamente sola. Pues recibí todo mi dinero de vuelta. Y... Sacabas una rentabilidad
0: cercana al 20,
1: ¿no? Un 15 sí, o sí, algo. Sí, así. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Era muy buena, era muy buena. Y... Pero para ese entonces yo empezaba y no entendía mucho, muy bien las cosas. Entonces, pues cuando vi que para ese entonces estaba metiéndome los dividendos y me gustaba. Y para el, como a los dos o tres años, como el 2012, 13, por ahí. Y me la vendí, la vendí, la vendí a 125 mil, la vendí. Y lo metí todo en, el, en los dividendos y pues me gustó de ahí empecé y me gustó y me compró otra segunda propiedad viví con mis padres dos años viví con mis padres dos años y pude ahorrar mis primeros 100 mil dólares para para también invertir en la, esto fue antes de vender la propiedad pude ahorrar mis primeros 100 mil dólares y me compré mi segunda propiedad para ese entonces y ya de ahí cuando tenía mi segunda propiedad había, y había tenido mis primeros 100 mil dólares vendí esa otra propiedad la primera y de ahí comenzó todo, entonces viví en esa nueva propiedad, en esa segunda propiedad, me, me salí de la casa de mis padres, viví ahí, la, la, la reformé y menos de un año nos regresamos de vuelta a casa de mis padres para seguir ahorrando más dinero, la, la puse a rentar y un día el inquilino se fue y... Yo fui a la propiedad y, y cuando entré era un desastre, ¿no? un desastre. Las paredes, la, el piso, todo era un desastre. Yo salí llorando de ahí porque yo le puse, yo le, tú sabes, cuando tú trabajas por algo, hombre, tú trabajas por algo duro y, y tú quieres lo mejor para el inquilino también, tú quieres claro. lo mejor. Pero recibir tú también, sí, sí. Y, y yo entré ahí, eso era un maldito desastre. Bueno, pues ni modo, pues nos fuimos nos salimos de casa de mis padres y nos mudamos de vuelta a esa propiedad y no quería saber más de, del inmobiliario para ese entonces. Y terminé pagando la propiedad, terminé pagándola, terminé pagándola, saqué el dinero de los dividendos y la pagué. Y después me volví a dar la oportunidad de volver a seguir invirtiendo en inmobiliario y ahí fue cuando le di bien fuerte, eso fue como para el, hostia, como para el 2015 o 2016, que empecé a comprar como loco, como y empecé a apalancarme y empecé a estudiar mejor. Me, di la, me volví a dar la oportunidad. Y dije, déjame tratar esto otra vez. Pero esta vez lo voy a hacer bien. Y me envolví mucho en, en como tú dices, en los bigger pockets. Me envolví mucho en qué hacer, en, en situaciones, entender el negocio. Y ahí fue cuando lo empecé a aprender mejor. Y ya dije bueno y me puse a pensar, bueno, pues si yo puedo sacar en torno a esta rentabilidad durante los próximos cinco años, creo que pues llegaré, podré alcanzar la libertad financiera. ¿sí? Me, me, todo, todo el tiempo... Me, la cabeza, o sea, él, ponía los eh, números yo seguro que todos los friki, los friki lo hacen eh,
0: te vas a dormir y, y empiezas a hacer números, le das vueltas y cuadra, sí, ¿no? Sí, y dices sí, sí. pero ha cuadrado, tengo la libertad financiera en cinco años, ¿no? o sea sí, sí, y, sí. Y empiezas a darle vueltas y cuadra, cuadra, cuadra y dices, bueno, pues nada, pues voy a por ello, ¿no? sí, 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 literalmente hay un
1: meme, hay un meme de una pareja durmiendo y la esposa mirando al, 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 al sí. tipo pensando, estará pensando en otra yo pensaba en la libertad financiera <risa> Sí, sí, sí. Me ha ocurrido. Pero sí, era bien friki en eso y, y me gustó, me gusta todavía. No lo, no lo pienso dejar todavía,
0: pero estoy en torno a eso ya, poco a poco. ¿Cuánto, o sea, ¿Qué cartera de inmobiliaria llegaste a acumular? ¿En cuanto a viviendas o en patrimonio? No sé cómo, cómo lo quieres medir. En,
1: en el inmobiliario llegué a tener, antes de vender esta propiedad, el patrimonio estaba en torno de ya, ne no neto, eh, entre 2.1 millón. 2.1 millón en propiedades. ¿Eso cuántas viviendas eran? No Bueno, eso, perdóname, eso en propiedades y la cartera de dividendos. Ah, Las vale. propiedades estaban en torno entre 1.6, 1.7. Vale.
0: ¿Y eso cuántas eh. propiedades eran? Uf, eh, cinco. Cinco propiedades. Cinco propiedades. A algo de unos 300 mil dólares por propiedad más o menos en cuanto a valor no uh -huh. por ahí y, sí. y cuánto te estaba generando eso en rentas bueno yo viví
1: en una se alquilaba las otras cuatro vale. para ese entonces antes de vender antes de vender eh, esa estaba en torno de un cash flow después de pagar todo entre 1400 mil 1500 uh -huh. a veces 1600. Eh, dependiendo de lo que pasaba en el mes este pero mira qué curioso ahora tengo qué curioso ahora porque ahora tengo más que tres rentando y estoy en torno de casi 1400 al mes
0: claro y
1: eso ha sido porque he tenido que subir la renta a más de un 10%
0: es Estamos, ya te está ocurriendo como en los dividendos, claro, la renta también se puede revalorizar, sí, sí. Exactamente, entonces yo, yo, yo vendí una y perdí
1: ese cash flow, pero me quedé con tres que las estoy alquilando y estoy recibiendo casi lo mismo que cuando tenía las cuatro. Es, es, es impresionante y eso pasa cuando, tienes, cuando no, no estás en un estado donde con, te controlan la renta. O sea, que yo puedo aumentar la renta un 20 o un 30% y no pasa nada. Claro, eso no significa que se vaya a rentar, pero no tengo ese control de estado como hay otros estados, como por ejemplo California o Nueva York, te dan un control de renta. No puedes aumentar la renta un 3 o un 5% más, algo así.
0: ¿Y esto ha sido siempre así? O sea, ¿siempre tan limitado cuánto puedes in incrementar la renta o cómo? En unos estados sí, aquí en Florida no. Pero para un nuevo inquilino, cuando se te va un inquilino para el siguiente, ¿te, te limitan ese incremento o para el mismo inquilino que está viviendo allí? Para el, para, para el mismo o para el nuevo. Ah, sí. O sea, si se va uno sí. lo tenía alquilado por mil, pues máximo mil más un 3%, ¿no? O sea, sí,
1: tienes que tener Sí. En unos estados tienes que tener mucho cuidado. Entonces, ese negocio de inmobiliario, aunque pueda ser rentable, si lo compras al buen precio, no te, no te es muy rentable a la hora de aumentar las rentas, porque ya, pues... Te lo tienen controlado. Qué curioso. Es un ¿eh? maldito por ahí... desastre. Un
0: bueno, maldito sabes que desastre. aquí en España, supongo que te habrá llegado por lo menos por Twitter, que nos han limitado el incremento de los alquileres a un 2% este año. ¿eh? No, a por... los inquilinos que hay, a, con la inflación al 10%, normalmente los alquileres aquí están indexados a la inflación, con lo cual, uh -huh. o sea, referenciados a la inflación, tú cada año, en función de la inflación, puedes revisar el alquiler. Este año nos han dicho, esto no es así, hay unos matices, ¿eh? si llegas a un acuerdo con el inquilino sí que puedes incrementar más, pero si el inquilino no quiere, máximo un 2%. Y me sorprende, ¿no? Porque o sea, veo en Estados Unidos que es la cuna del capitalismo, parece que como allí debería de, de no haber este límite, ¿no? Y bueno, parece que hay estados que sí, ¿no?
1: Hay estados
0: socialistas, hombre. Sí los hay. Ah, sí, señor. Se cumple eso, ¿no? Si son, son más estados que tienden más a la izquierda, esos estados son uh -huh. los que tenían esos límites, ¿no?
1: Hay que, hay que salir corriendo de ese estado, ¿no? No es difícil prosperar, bien difícil.
0: ¿Y cómo está sí, el es mercado difícil. inmobiliario en esos estados? ¿Se nota diferencia en cuanto hay más tensiones porque hay menos oferta de inmuebles y los precios suben porque hay menos oferta o esas dinámicas no ocurren?
1: De verdad que no sabría decirte, Jorge, porque como no estoy muy pendiente de esos, esos estados, ¿no? No, no sabría decirte. Podría hablarte más sobre cómo está Florida, pero
0: ya... Allá... Ya, ya, vale, no. vale. No, es que, sí, señor. Por curiosidad, es que aquí en Cataluña, por ejemplo, Cataluña uh -huh. es una sí. pequeña comunidad, conoces, en, en España, y sí. aquí hay una, hubo una limitación de los precios de los alquileres, que al final pues, se, se, llegó, se acabó tumbando, ahora ya no existe, um, uh -huh. y las consecuencias, parecía que había claramente una reducción de la oferta de inmuebles, porque... Bueno, aparte de que había muchos propietarios que intentaban incrementar el alquiler de formas alternativas, ¿no? Por llamarlo de algún modo, otros, algunos sí. con ilegalidades, otras no, pues repercutiendo a lo mejor en el parking o en la repercutiéndoles la cuota de la comunidad, cosas así, pero sí que parecía que había menos oferta, con lo cual um, había problemas para conseguir inmuebles, o sea, la, los, los inquilinos tenían que hacer colas prácticamente, de hecho, fíjate, wow. nosotros... Uh, vivíamos en Barcelona, hemos alquilado nuestra vivienda ahora allí y es que hemos hecho un casting para elegir al, al, al inquilino y de hecho el es, es buenísimo porque además nos lo decían, hemos cogido un muy buen inquilino, eh, dos personas... Maravillosas, que bueno, que aparentemente maravillosas, vamos a ver uh -huh. ¿no? Pero pero estuvimos hablando con ellas, hicimos una llamada Zoom, así como estamos haciendo sí, Y se reían sí. porque decían, claro, nosotros no sabíamos que había que pasar un casting y todo O sea, hemos llegado ya a un extremo de que, claro, hay tal demanda y tan poca oferta Que tú puedes elegir, vamos, que les haces casi claro. una entrevista de trabajo para, que, para seleccionar es,
1: es
0: hermoso vivir así <risa> ah, intentan proteger Intentan proteger al débil Pero realmente el débil es el que se queda fuera Porque claro, claro. hacer un casting de este modo Te vas a quedar al que tiene Mejor poder adquisitivo, mejor posición Con lo cual uh, Estás agravando seguramente el problema y, con, y, con y,
1: y, y te da más ventaja Al propietario porque puedes sí, sí. O sea, Exigir
0: tanto Sí, de hecho, ahora sí. se han cargado el límite, con lo cual tú puedes pedir más, o sea, puedes eh, incrementar la renta, hay menos oferta, con lo cual... Claro, esto es lo no que hay. No hay de sala. otra, es lo
1: que hay. <ríe> Exacto.
0: Se ha producido un absurdo, han generado justo más problema todavía del que había antes. Sí, sí. Madre mía. <ríe> en fin, um, bueno, pero me ha llamado la atención esto que en Estados Unidos también ocurriese, no, no me lo imaginaba. Um, volvemos un poco al, al tema de la entrevista, dividendos uh -huh. um, inmobiliario. Uh, hablabas antes de la cartera que tenías de inmobiliario ¿qué deuda tenías? porque recuerdo que decías la cifra y la gente, vamos sí. temblaba y tú te reías, ¿no? un poco lo, lo decías de hecho <ríe> para provocar, de hecho yo te veía detrás de Twitter sí. casi riéndote sí,
1: sí, sí sí, sí. Eh, nunca llegué al millón de dólares en deuda era mi, era mi sueño, hombre, era <ríe> mi era mi sueño, hombre de verdad, era pero llegué, llegué hasta 800, 870 mil dólares en deuda 870 mil y, y, casi, y casi llegaba al millón, hombre, casi que te hubieron...
0: Un, un lot of value del 50%, ¿no? Porque me has dicho 1.600.000 de, de valor, ¿no? De las inmuebles y 800.000 de deuda, más o menos sería algo eh, así eh, Lo de los inmuebles, eso, era con, eso es con la revalorización, vale.
1: incluyendo toda la deuda. Eso era, este... Eh, la deuda era como 400.000. 400 o 500 mil. O sea, en realidad tenía 1.1 en tenía inmobiliario. Oh, vale. Sí, por ahí. Eh, pero eh, eh, no llegué porque simplemente saqué las cuentas y ya estaba cansado del curro también donde estaba. Ya quería algo más liviano, algo más suave. Y, y dije, mira, ¿sabes que No voy a seguir jodiéndome con esto. Ya, deja, ya estoy bien, ya hago suficiente, pago los gastos, me sobra, ya... Déjame con, conseguir algo más tranquilo y, y, y enfocarme en otras cosas, porque ahorita estoy más enfocado en, mi, en, en, en la universidad. Comencé la universidad hace un año y estoy bien enfocado en eso. Este, y pues en eso estoy
0: ahora. Muy bien. ¿Y <risa> habías estudiado tú ya en la universidad? Um, ¿Nunca? No, has empezado ahora. Muy bien.
1: Nunca. Bueno, eh, cuando tenía 18 años fui a la universidad y e hice como un año. Y. y, y ya, ¿Cómo es la vida, hombre? Este. Y para ese entonces no, no hacía, mi sueldo era una miseria y no, no hacía suficiente y pues tenía que usar ese tiempo para, para buscarme otro. Para ese entonces yo tenía tres trabajos y tuve que dejar la universidad.
0: Vamos, y eh, nadie te ha arreglado que... nada. Nadie te ha no, no, nada, no, no, tres no, no, trabajos. No, o absolutamente,
1: o sea que... sí, sí. Aquí, aquí se trabaja día y noche, hombre. Aquí, eso de, si yo fuera presidente de España, le quito eso a todos ustedes. Esto de estar de fiesta los fines de semana, nada
0: no. Todo el mundo va a trabajar, coño. Hay que levantar el país. Bueno, en oficinas no se trabaja el fin de semana, pero hay mucha gente... En España es un, tiene mucha gente trabajando en el sector servicios y eso sí que trabaja en el fin de semana. Muy bien. Eh, esperemos que no seas presidente de España. ¿eh? Muy bien. Eh, vale, perfecto. Sí, sí. Vale, recapitulando. Sí. Alguien quiere invertir en el sector, perdón, en los dividendos. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué consejo les darías si quieren empezar en dividendos? Um, yo creo que tienen que pensar que es una estrategia
1: lenta. No vas, a ter, no, vas a, no vas a conseguir la libertad financiera rápido. Si quieres conseguir la libertad la libertad financiera bastante rápido, tienes que meterte en algo como el tipo de inmobiliario eh, o otros negocios. El, la inversión en dividendos, especialmente la inversión en dividendos crecientes, porque es la inversión que yo sigo, hay dos, la, gente, la gente lo confunde, la gente confunde, oh, tú inviertes en dividendos, bueno, hay empresas que pagan un dividendo y no lo aumentan, yo invierto en empresas que pagan un dividendo y lo aumentan, son en la estrategia de dividendos crecientes, son dos cosas diferentes, yo quería aclarar eso porque este, este, siempre se me olvida aclarar eso, entonces es una estrategia que demora mucho tiempo mucho, mucho tiempo, a menos que tengas un capital sustancial y no todo el mundo lo tiene y, y y como ya había comentado si quieres buscarla rápido vas a tener que apalancarte o meterte en un negocio o, pero si tienes un buen sueldo si tienes un buen sueldo es un buen trabajo y, y y lo puedes hacer simplemente invirtiendo periódicamente tú sabes y le diría que empiecen en, en ETFs, que invierten en ETFs ETF más tranquilos. Así como lo estoy haciendo yo, yo debía haber empezado en ETFs y hice tantas cosas horribles. Que, este, pero ETF sería la, la opción que le diría a todo el mundo que empiece, que se indese
0: y... y y
1: esté tranquilo.
0: Este, ETFs y, uh -huh. que inviertan en empresas dividende, dividenderas, entiendo, claro. ¿no? Y que además hagan reinversión de ese dividendo. Ese claro, es algo. Que... Claro,
1: también, también este, hay, hay ETFs tipo growth, eh, tipo de crecimiento, que pagan un dividendo, pero no pagan, pagan bien poco. Entonces, pues diría que si diversif yo estoy bien diversificado en ese tipo de, 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 de ETF, un ETF de, de dividendo, un ETF de, 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 de crecimiento porque también quieres que tu capital crezca igual, no quieres que se quede bastante, bastante plano, entonces tienes que tener una combinación de ambas
0: y... ¿sabes qué, qué ETFs tienes? Eh, por curiosidad o ¿alguno que recomiendas? Ah, bueno, yo tengo Vanguard Growth que es WVUG -W
1: eh, eh, es un ETF de crecimiento que ha crecido increíblemente en los últimos años, tengo el BIG B-I-G que es un, un ETF, estos son de banca que es un ETF este, de dividendos este, um, high yield. No sé por qué le dicen high yield o, o, o un dividendo alto, porque paga como un torno a un 3.5%. Eh, tengo otro que se llama eh, BIN, pero en vez de I de punto es Y, B, Y, uh, N, y ese también paga dividendos. En torno de 1.5 o 2% Y tengo Un ETF que me encanta Que es el eh, El de Schwab s -C -H -D. Ese es bien, bien este, Reconocido en la en, en la en la comunidad Porque es, una, es un ETF de dividendos crecientes Paga en torno de un 3.5% También vale. y, tengo, y tengo uno que es Jepi eh, Ahí fue donde puse bastante capital Después que vendí mi propiedad Jepi paga en torno de un 7% hace cover calls, este, hace opciones. Y dependiendo del mes, te puede pagar un entorno de un 7% a un 15% de rentabilidad. Entonces, vale. pues, eh, y lo ha hecho bastante bien en estos últimos años. Lo ha hecho bastante bien en cuestión de, del, total, del total return, lo ha hecho bastante bien comparado con el índice SP500. Este, esos son mis cuatro ETFs. Los únicos que tengo. Uh, perdón, cinco <ríe> uno, dos, tres oh, sí, cinco, cinco ETF y, y en eso estoy poniéndole bastante, bastante, bastante dinero los últimos, todos los meses para para estar más tranquilo, hombre él, él, él y si te los buscas y los estudias bien vas a entender coño, pero aquí esto esto es bastante, bastante tranquilo, y, y así son así son este
0: bueno, entiendo que si te vienes del sector inmobiliario aquí, porque lo que buscas es tranquilidad, no te vas a meter en líos con rentabilidades muy altas de dividendo, pero asumiendo ciertos riesgos, ¿no? Entiendo Absolutamente. Que algo, una inversión tranquila que te genere esa paz financiera, ya no una libertad, sino paz financiera.
1: Absolutamente, absolutamente. También, también tengo mi tipo de empresas, este, acciones de empresas solamente que, por ejemplo, que invierto en el tabaco, como Philip Morris, este, Altria, ese tipo de empresas que casi todo el mundo conoce estoy invertido en ese tipo de empresas también pero sí este le doy mi patrimonio a esa gente y que esa gente
0: se, se la juegue
1: ahí eh, y yo tranquilo acá cobrando mis dividendos mensuales que pagan
0: estos ETFs entiendo los que reinvierten no pero los otros uh -huh. te, está, o sea, te sacan el dividendo y te lo abonan o cómo funcionan eh, ¿cómo que te sacan el dividendo? o sea tú has hablado antes de que estás cobrando X rentas mediante dividendos al mes uh -huh. Eso es que lo estás cobrando tú en tu cuenta te lo ingresan o sencillamente estás calculando lo que se está reinvirtiendo?
1: No, te lo, te lo ingresan en la
0: cuenta, todos los meses. Ellos uh -huh. te lo ingresan en la cuenta y alguno que lo reinvierte, um, entonces ese no. Sí, yo no, yo no tengo ninguna ninguna
1: de mis ETFs o empresas que yo tenga invertido, yo lo tengo para que se vuelva a reinvertir. Yo vale. siempre cojo el... el los dividendos los tengo en la cuenta y yo mismo los reinvierto como me plazca, o los pongo en mi cuenta de corriente, o voy y me como un helado, lo hago lo que me dé la gana.
0: Claro, aquí un matiz, por si alguien nos escucha de España, que será la mayoría, si quieren hacer eso, Ajá. por el tema fiscal en España tendría sentido que no lo saques, porque en el momento que cobras el dividendo vas a tributar. Entiendo que si está dentro de un ETF te puedes ahorrar esa fiscalidad si lo puedes seguir reinvirtiendo.
1: Vas a pagar, vas a pagar. Acá se paga impuestos igual a fin de año. La única diferencia, creo que allá es que pagan los
0: impuestos al momento que te los pagan. Te los retienen. Te, te hacen una acá. retención. Sí, sí. Acá no. Acá no te hacen eso. Pero tú tienes hasta 120 mil dólares que cobres en claro. dividendos que no pagas, con lo cual déjame no aclarar, te importa cobrarlo.
1: Déjame aclarar algo. Si fuera mi único ingreso. Entonces, si tengo el curro. Y tengo las propiedades, ya esos son dos ingresos más. Estamos hablando que es, esa ventaja de fiscalidad te la ofrece el gobierno de los Estados Unidos si los dividendos fueran tu único ingreso. Tiene que
0: ser tu único ingreso. vale Eso en tu objetivo futuro, ¿no? Cuando se correcto, hipotéticamente correcto. vendas todo. Exactamente, exactamente. A lo mejor el mercado te fastidia, empieza a caer los precios y te fastidian porque sigues comprando propiedades, porque ves ahí tantos chollos Ojalá que... Ojalá no. no. Ojalá no. <risa>
1: Ojalá no, porque voy a tener que dejar la universidad Para meterme en eso
0: No te he preguntado antes eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te has puesto a estudiar? ¿Qué que...
1: Pues mira, este, estoy, estoy este, Acá le llamamos un bachillerato en, en ciencias de recursos humanos Muy bien eh, Pero eh, Los otros días eh, Estuve pensando Cambiar la concentración de recursos humanos A, a a finanzas, así que no
0: sé todavía qué quiero hacer. Pero
1: todavía puedo cambiarlo, puedo cambiarlo.
0: Y entiendo que lo haces por placer, porque te gusta, o sí. es que te gustaría en el futuro trabajar en algo real. Bueno,
1: es, un, es algo que siempre he tenido, como nosotros tenemos algo en el bucket list. Eh, todo el mundo quiere llegar a tener algo en su vida. Entonces, pues siempre en mi vida he querido tener ese, eh, decir, bueno, pues me gradué, tengo un título, y a pesar de que en mi familia no todo el mundo lo ha logrado, entonces, pues dije, mira, ¿sabes qué? Estoy en una posición ahora que me lo puedo permitir. Y no solamente me lo puedo permitir, sino que la empresa Lowe's lo está pagando 100%. Entonces, yo dije, mira, ¿sabes qué? Lowe's está pagando cerca de 70 mil dólares por esto. Vamos a, sacar, vamos a sacar, vamos a ordeñar la vaca. Entonces, pues dije, pues perfecto, vamos a hacerlo. Y, y y quién sabe, eh, consigo un trabajo en eso y me gusta y trabajo otra vez como una bestia. Es que,
0: ¿qué voy a hacer a los 36 años? Bro? Está claro, está claro. Pero por lo menos harás lo que te apetezca. Eso es claro. una sensación de libertad es la... espectacular. Y no solamente
1: lo que te apetezca, trabajas porque quieres, no porque tienes. Esa es la gran diferencia. La gente va a trabajar, muchos van a, salen al trabajo porque tienen que trabajar. Nosotros vamos a trabajar porque queremos trabajar. Hay dos, son dos cosas diferentes.
0: Coincido contigo. De hecho, <risa> yo eh, dejé mi trabajo hace unos meses uh, uh -huh. también porque me iba bien con las inversiones, tenía claro. esa libertad financiera adquirida ¿no? y además varios proyectos que, que me apasionan mucho y que realmente estoy trabajando ahora quizás más horas, dedicándoles más horas, pero lo hago disfrutando muchísimo. De hecho, uh -huh. a veces sí que tengo la sensación de trabajar porque no nos engañemos, hay momentos que hay que hacer cosas que a lo mejor no nos apetecería tanto, pero en general la sensación no es de que estoy trabajando, estoy mmm, trabajando para un tercero, ¿no? Haciendo un poco lo que me dicen, sino es que como yo me organizo, hago lo que me apetece y, y bueno, pues un poco haciéndose paralelismo, pues eh, es algo que siento, ¿no? De, de decir, es que trabajo porque me apetece, no, no wow. porque me digan que tengo que trabajar. Se siente, se siente
1: diferente decir... O oh, yo trabajo porque quiero, a decir, yo trabajo porque tengo que pagar lo, 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 los biles o tengo que pagar, no sé cómo le digo, lo, la factura, las facturas. Facturas. Las facturas, tengo que pagar las facturas. Se siente bien decirle al jefe, no, no. <ríe> Oye, mira, me, me dice, mira, necesito que te quedes, no, 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 me, no me voy a quedar. Mira, pero puede hacer horas extras, no me interesa. No, no, no lo necesito. <ríe>
0: Muy bien, bien? Amigo. oye, pues súper interesante, además has resuelto las dudas que yo venía dándole vueltas a, al porqué ¿no? de, de estos cambios. Uh -huh. Llegamos al final de la primera parte de la entrevista, en la segunda parte hay unas preguntas muy rápidas en las que okay. pues, tratamos de conocerte a ti, pero antes de dar paso, uh, hiciste una publicación en Twitter y te hicieron llegar una serie de preguntas, ¿no? Para, porque tú preguntabas, oye, ¿qué te gustaría que me pregunten? Entonces, a, a, ahora, ahora estás temblando ya, ¿no? A ver... <risa>
1: A ver, porque yo no, yo, no, yo, yo no las leí todas. Muy bien. Yo te lo pasé a ti y dije, bueno, pues
0: vamos a ver. Vamos a ver, no, 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 son, no, son, no son complejos, o sea, no, no te ponen en apuros, o sea, que yo no, creo que no, te, no te, no te van a gustar. Nada,
1: no
0: La primera nada. es, te preguntan si crees que hubieras podido hacer lo mismo eh, que te ha llevado donde estás ahora mismo siendo residente en España. De
1: hecho, eso es imposible, hermano. Eso es imposible, eso es un maldito desastre y lo que ustedes tienen ahí. <risa> eso es imposible. Por lo que me, por lo que me cuentan eh, algunos inversionistas inmobiliarios allá, eh, es bastante jodido porque a pesar... Eh, si no me equivoco, este, no solamente tienes que venir con un inicial, creo que del 20%, Correcto. encima tienes que pagar como un impuesto aparte. ¿Así? ¿Vosotros no pagáis ese impuesto? ¡No! Vosotros. ¡No, hombre! <risa> No, acá tú compras una propiedad con, con mínimo un 3% de inicial. Y si, fuiste al, y si fuiste a las Fuerzas Armadas, al Army o Navy o cualquiera de estos, ciento de inicial. Hay un programa que es 0% de inicial. Es mínimo, mínimo, con un inversor particular como yo, yo voy y compro una propiedad del 3%. La casa vale 300 mil dólares,
0: pues 9 mil dólares de mi bolsillo. Manda. Adiós. Increíble. Aquí Increíble. para ese 20% que dices, más alrededor de un 10-12% adicional de impuestos y gastos de notario. Registro. Entonces,
1: tú te pones a pensar cuánto tiempo, cuánto tiempo, y eso es incluir la reforma y todo lo demás que tengas que hacerle, ¿no? ¿Cuánto tiempo te va a demorar recibir tu inversión de vuelta? Es que tú, uno tiene que pensar en eso, ¿no? no solo oh, No solamente dar tu dinero, ¿cuánto tiempo te va a demorar, cuánto tiempo esa inversión tú vas a recibir tu inversión de vuelta, entonces yo soy el tipo de persona que yo en menos de tres años necesito recibir, menos de tres años tengo que recibir mi inversión de vuelta o sea, rápido, rápido y si no me devuelve la inversión rápido, no me interesa el negocio hombre, porque yo no voy a estar esclavizado ahí 10, 15 años para recibir mi inversión de vuelta eso no es el negocio
0: Muy bien, me has dejado sin palabras casi con esto que no paguéis el, <ríe> se llama el ITP, el impuesto este lo okay. del 20%, mira lo puedo entender, de hecho yo he trabajado en banca muchos años y entiendo sí. la lógica de por qué se exige que tú aportes parte del capital, ¿eh? pero ya lo del impuesto ya duele más. Porque es un sí. dinero que tú ya empiezas con una propiedad que ya has perdido 10.000 euros, de, bueno, 10.000, perdón, un 10% de cuando empiezas. Nunca lo recupera. Eso no. Sí, sí, sí. Bueno, si sí se revaloriza, pero se tiene que revalorizar un 10-12% para hacer las paces.
1: Sí, sí. Y de ahí estás break even, de ahí ya estás igual caíste ahí sí, sí. no, son
0: es un maldito no, Muy bien, la, la siguiente... respuesta
1: es no la respuesta es no,
0: no vale. la siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu motivación para alcanzar la libertad financiera?
1: Ah, yo creo que más que todo fue un día que estaba en la panadería y, y encontré, y, y hay un señor, hay un señor yo, le, yo lo he dicho varias veces en el podcast en otros podcasts, hay un señor que siempre iba a la panadería Siempre iba a la panadería y, y me decía, ah, qué tal trabajo, qué sé yo, y comentábamos, ¿no? Y, y esto fue a mis principios de inversión en dividendos, a mis principios cuando estaba casi empezando. Y, ah, pues, cansado, le decía que estaba cansado. Y yo le decía, ¿qué tú haces? Ah, yo estoy retirado, este, tuve una compañía de aire acondicionado, me fue bien y ahora estoy jubilado, vendí la compañía y, y vivo bien. Y yo, ah... Y comenzábamos a hablar ahí y me, y me dijo, mira, adelante, tienes que, tienes que, si quieres salir de esto, tienes que, tienes que invertir y no lo entendía. Y, y mientras más, más hablábamos, más, más lo comencé a entender. Y yo creo que esa persona fue una gran influencia en mí. Este, y, y de ahí comenzó todo. Y ahí me, 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 puse, me puse a, a ver. ¿Qué tipo de estrategias? Y un montón de estrategias hice, un montón, perdí miles de dólares haciendo estupideces, este, pero mira, de verdad, gracias, gracias, gracias que todo me salió bien y estoy muy contento y, y no me arrepiento, no me arrepiento de los errores que he cometido
0: y no sé, no sé qué más. No, no, lógicamente. Si, si no hubieses cometido esos errores, no estarías aquí. Al final, tocar la tecla correcta es imposible. Yo si hubiese conocido las, las inversiones inmobiliarias 10 años antes, diez años antes hubiese alcanzado la libertad financiera. Uh -huh. Pero antes estuve intentando otras estrategias que tampoco funcionaron.
1: De verdad que, de verdad que te digo que, que tener a una persona, tener una persona que, que te diga... que eso no solamente te diga lo, lo que deberías hacer para para el bienestar tuyo es importante y si, si, si me gustaría hubiera tenido más, más personas así 10, 15, 20 años atrás y, y uno no sabe lo que tiene hasta que verdad que, que lo empieza a valorizar pero si sí, esas personas si las tienes en tu vida escúchalas y si, no solamente escúchalas sino que si les va bien porque si tienes una mira yo siempre he dicho júntate con millonarios y te va a ir bien júntate con millonarios porque si ellos están bien, tú vas a estar mejor. Eso es lo que tienes que hacer. Búscate a un amigo millonario y escúchalo.
0: Bueno, es lo, es lo que dices. No que eres la media de las cinco personas que te rodean. Un poco sería... Es el mensaje de, de lo que acabas de comentar. Genial. Oye, pues... Y además también has hablado antes, que me, gusta, me apetecía hacer este matiz. Antes se me ha olvidado. Um, has hablado de cifras muy elevadas. Especialmente en España, ¿no? que al final la renta per cápita es más baja que en, que en Estados Unidos. Hablas de dos millones de inversión, cosas así, que uh -huh. son mucho. Pero muchas veces la gente se piensa, no, es que este ha heredado, este le ha tocado no sé qué. Y, y tú hablas de tres trabajos, tenías tres trabajos. E incluso hablabas, uh -huh. ironizando, espero, que nos querías quitar incluso el fin de semana de fiesta. Porque hay que trabajar ¿no? para conseguir los, esos objetivos. ¿no? Pues, quiero decir que no te ha regalado nadie nada. O sea, has conseguido claro. grandes cosas, pero te lo has currado mucho
1: nada me han regalado, nada, no tengo herencia, no, no, nada no. aquí se trabaja los fines de semana y, noche, y horas extra, bro, y las noches aquí, aquí. así fue y estando en la panadería, como siendo como gerente de distrito, o no de panadería, yo trabajaba todos los días prácticamente. Yo trabajaba, por eso fue una de las razones que yo me tenía que salir de ese trabajo. Yo trabajaba entre 60 a 65 horas a la semana. Eso era un maldito desastre. Trabajaba no solamente 55 horas en la panadería, sino que en mi casa, en mis días libres, eran otras 10 o 15 horas contestando emails haciendo llamadas, haciendo reportes. Era un maldito desastre. Pero nada, nadie va a venir a regalarte las cosas. Tú tienes que salir a trabajar. Entonces pues yo aguanté hasta, hasta alcanzar la libertad financiera y tan pronto llegué a ese punto pues ya ahora pues, he bajado el ritmo y yo creo que si, si quieres lograrlo vas a tener que ir a trabajar y me refiero a trabajar noches y fines de
0: semana también. Muy bien, es que me, me gusta mucho este mensaje ¿eh? no, no de trabajar 60 horas o, o sí, eso ya cada cual que lo decida Pero no por obligación, por lo menos Que sea como, intento llegar a este objetivo Me toca Exacto. trabajar estas horas Oye, pero tienes esa meta En la que tú has decidido libremente ir a por ella ¿no? Eso claro,
1: alcanzas la meta y tan pronto alcanzas la meta Tienes la opción de reducir jornada Tú sabes Es, es un sacrificio Todos tenemos que hacer sacrificio
0: Sí, sí muy bien, la última pregunta, antes ya de pasar sí. a esas preguntas rápidas del final, es si te vas a presentar, estas preguntas de Twitter, ¿eh? uh, uh -huh. si te vas a presentar a presidente de España o van a tener que emigrar a Miami para verte de presidente. <risa> yo siempre he dicho que, que cuando
1: yo sea presidente de España, esto y aquello, pero es que la verdad que yo lo veo imposible. Hombre. Este, A veces lo pienso y me encantaría, pero es que es, es imposible, hombre. <risa> Qué maldito desastre. Más de yo siendo presidente de España, hombre. No, no, no sé, brother. Es que, es que yo soy bien, bien de la derecha, brother. Yo soy bien capitalista, brother. Y, y las ideas que algunos españoles tienen de, de izquierdista, brother, yo creo que me, me, me matarían en el primer día, brother, que me inauguran, brother.
0: Yo me gustaría ver cómo te cargas ese impuesto, ¿no? De, de, de el ITP que le llamamos aquí, pero ese 10%, uh -huh. bueno, a veces 8, depende de la comunidad autónoma, pero aquí en Cataluña, donde estoy yo, el 10%. Ese sí que sí. me gustaría ver que te lo cargas. Muy bien, pues nada, pasamos a la segunda parte de la entrevista. Son muy rápidas, son preguntas-respuestas para conocerte a ti mejor. Um, primera pregunta uh, sería: ¿Qué o quién te inspira a ti? Uh... ¿Quién
1: o qué me inspira a mí eh, yo creo que yo mismo para, para conseguir porque es que eh, acá en eeuu hay muchos hay muchos ancianos que siguen trabajando y y, y siempre yo respeto yo, yo soy una persona que respeta mucho a los ancianos yo los respeto con mucho 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 les tengo mucho aprecio y les tengo mucho respeto y siempre cuando trato de tener una conversación con ellos Siempre sale la pregunta, por ejemplo, los ancianos que están trabajando en, en, en donde yo trabajo, en Lowe's. Siempre cuando nos hacemos amigos, siempre les pregunto, oye, pero ¿por qué sigues trabajando aquí? Y muchos de ellos, muchos de ellos, bueno, pues porque no tengo otra opción. Entonces cada vez que me cuentan sus historias y cada vez que me cuentan por qué están trabajando, yo siempre me digo, wow, yo, yo de la que tengo una suerte, no sé si es suerte o, o es que he hecho las cosas bien desde el principio. Entonces, eso a mí, esas cosas, cuando yo escucho esas cosas de decirle a esa gente que tienen que trabajar porque todavía tienen que, no sé, seguir trabajando por cualquier razón, este, eso a mí me motiva a seguir, hombre. Me motiva. Entonces, también están los otros viejos millonarios que viven, que trabajan ahí, que son millonarios, que solamente están por el, por el beneficio de seguro médico y, y otro tipo de seguro. Y nos llevamos súper bien con esa gente. Pero. Hay mucha gente, hay mucha gente que están en los 50, 60, 70 años y siguen trabajando porque tienen que trabajar. Y esa gente, pues, me, me, en un sentido me inspira a mí a no, no llegar así, no llegar a, ese, a no llegar a ese, a ese punto donde, coño, tengo 70, 60 años y estoy trabajando porque pues tengo que pagar, la, 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 tengo que seguir pagando. Uh -huh. Esas cosas me, 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 me motivan a seguir haciendo lo que estoy haciendo, honestamente.
0: Uh -huh. La siguiente pregunta es si nos puedes recomendar un libro que puede ser de inversión o no, el que, ti, el que más te guste o el que uh -huh. quieras recomendarnos por algún motivo.
1: Oh, un libro eh, bien sencillo y práctico es El millonario de al lado. A mí me encanta ese libro. El millonario de al lado que casi todo el mundo lo, 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 ha, ha, lo, ha, lo ha, sabe cuál es. Eh, me encanta ese libro porque te enseña... Te enseña cómo son los verdaderos millonarios, que son gente sencilla, viste sencillo, no lo vas a ver con... nuevamente no tienen un... No, no se dejan ver por, por su coche o por el tipo de casa o cómo visten. Son personas normales como tú y yo. Y a mí me encanta ese libro.
0: Buenísimo, pues lo buscaremos, lo dejaremos anotado por aquí, creo que es wow. la primera vez que nos recomiendan este libro, curiosamente, no, no me suena que en ningún otro episodio, llevamos cuarenta y pico episodios, no sé cuándo solo uh -huh. este publicado, pero cada episodio nos recomiendan un libro, yo creo que el 50-60% es Kiyosaki eh, pero del resto, no, yo creo que este no había salido todavía. El Kiyosaki,
1: yo a mí no me gusta ese libro. <risa> a mí no me gustó No, no te me gustó, gustó? el libro. No me gustó el libro. Porque te voy a decir la verdad, este, sí. ya yo tenía las ideas puestas. Entonces, cuando ya yo estaba invertido en el inmobiliario, me puse a leer el Kiyosaki y yo dije, pero ¿qué es esto? <risa> entonces lo dejé a media. Lo dejé a media porque ya yo sabía lo que estaba pasando. Yo sabía que era la diferencia entre activo y pasivo. Yo sabía que el pasivo te, te sacaba dinero y el activo te generaba dinero. Y entonces, pues cuando él contaba la historia y decía, pero ya yo sé todo esto, solo lo, lo claro. tiré, lo tiré. Claro. Lo compré, Kiyosaki, eh, está compré muy bien por 25, cuando... 25 centavos, lo compré ahí en el pulguero, ahí, y
0: por ahí está cogiendo polvo. El eh, Kiyosaki <risa> sobre todo es bueno o, o genera ese cambio mental si no lo has tenido, si no has sufrido todavía el cambio, ¿no? De, te, te abre los ojos y entonces a partir de ahí empiezas a investigar un poco más, pero si ya los, ya lo has recorrido antes, entiendo que hay gente que ya... Porque nos pueda estar escuchando y ya con ciertos conocimientos y experiencia se lee ese libro y les puede parecer pues, un mal libro. Sí, sí, lo puedo entender. Claro, totalmente. Eh, ¿Cuál es tu grupo de música favorito? Ese que mira, no, no, de lo, no, lo,
1: no lo vas a creer, este es el mal, mucha gente no lo va a creer, pero a mí me gusta este, la música este, eh, cristiana ¿no? o religiosa. Vale. Ah, ¿Y eh, como que ¿y eh. hay algún
0: grupo así que sea como... O
1: me gusta, me gusta Variedad, me gusta eh, Jesús Adrián Romero, me gusta este, uh, este... Contra, ahorita no tengo los nombres. <ríe> cualquier música cualquier música de alabanza a, 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 al, al señor me encanta, hombre. Es la, música, la única música que escucho, que me encanta. Y, y me gusta también la música de... De piano, de violín, este, me gusta relajación, este tipo. Especialmente cuando estoy en la universidad, es la única música que pongo. La, la, la de piano, violín, música para relajarme mientras estoy en este maldito estrés de la universidad. Este, y cuando estoy en el auto, en el coche o en la casa, pues escucho
0: música cristiana en español o en inglés, no importa cuál. Interesante, muy bien Sí. Um, y cambiando totalmente de registro Aquí te voy a hacer una pregunta que es totalmente interesada Soy gran fan gastronómico, me encanta ir de restaurantes Así que te sí. voy a pedir que me recomiendes un restaurante Que no me pueda perder cuando venga para ir para Estados Unidos
1: La comida peruana
0: Muy bien, me encanta La
1: mejor comida del
0: mundo, lo siento España Muy bien, bueno, ahí... Ah, bueno, va, bueno, no, no voy a entrar en... en... <risa> Mejor que la española, pero es muy buena Realmente yo estuve en Perú um, Hace seis años, más o menos ¿Estuviste en Perú? Me... Estuve en Perú y me encantó la gastronomía peruana Te eh, eh, eh. encantó La mejor Veo ahí, humo saliendo ahí, 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 Veo humo saliendo
1: ahí,
0: ¿eh? <risa> <risa> No, pero muy buena, muy buena Realmente, bueno, tienes un gran cocinero Muy conocido, ¿no? gascón Acurio Que es un Ajá, sí, sí, sí. grandísimo cocinero Pero además, en todas las ciudades Donde estuvimos Encontramos grandes restaurantes, pero uh -huh. no de lujo, me refiero, que también lo, probamos uh -huh. alguno muy bueno, pero restaurantes de, de donde iba la gente de allí y sí, sí, comimos sí. muy, muy bien. Sí. Y barato. Sí. Y muy bien de precio, lógicamente. Sí, sí, sí. Bien, muy sí porque el euro es más fuerte que el sol, no me equivoco. Y luego el pisco sour, que está buenísimo. Sí. Buenísimo. <risa> muy bien, pues nada, un placer, Nandi Ha sido una entrevista ¡Listo! muy divertida La verdad que no, nos lo hemos pasado muy bien Y que creo que además nos has dado información muy útil Que a mí me apetecía escuchar Porque a veces me lo planteo, ¿no? Sí. Yo nunca me he metido en dividendos De hecho, para mí, eh, claramente el sector inmobiliario Me da muchos más beneficios para mí uh -huh. eh, Ahora mismo Pero puedo entender sí, que sí, en algún sí, momento sí. pueda decir Oye, pues ya ha generado... Ciertos beneficios que no quiero seguir Invirtiendo en tu, su totalidad en el sector Inmobiliario y que pueda derivar por ahí De hecho por eso esta entrevista Y otras que vamos a hacer para tocar un poco el tema De los dividendos que me parece un mundo interesante uh -huh. Sobre todo porque se asemejan mucho Más a rentas pasivas, si, si el sector Inmobiliario para mí ya se puede Acercar mucho, el dividendo es Todavía más pasivo
1: Es, es Extremadamente pasivo hombre, Porque literalmente no haces nada No haces nada y, y... Como, como, como parte de, de la diversificación, recomiendo que, que tengas una parte de, de tu patrimonio en eso. ¿sabes? Sí. Y em, empieza pequeño y te, si
0: te gusta, te va a gustar. Y si no te gusta, pues te vas a salir. No pasa nada. Pero sí que te va a gustar. Gusta. Muy bien. Va a gustar. Y además, me apetecía <risas> también entrevistarte a ti porque eres una persona que has llevado al extremo. Que tienes muchos conocimientos de cómo funciona el sector inmobiliario. Bien, usar el apalancamiento Aprovechar cash flow etcétera, etcétera. O sea, no, 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 no es nada que te tenga que descubrir. Y aún así, ¿no? He llegado un momento que has dicho, oye, me voy para allí. Así que por eso me apetecía mucho escuchar tu voz. Y a ver, claro, a ver cuánto, yo sé
1: que claro. hemos tratado de hacer esto, yo creo que por seis o siete meses. Así que, discúlpame, ¿verdad? Es que estoy bastante ocupado.
0: No te preocupes. También yo no te había dicho nada más porque normalmente grabo con mucha anticipación. Y de hecho, sí. en, ahora no tanto. De hecho, creo que tu podcast pues, se publicará en... Un mes, un mes y medio a ver. Pero bueno, normalmente grabo incluso con más Anticipación, así que tampoco Perfecto. Tampoco urgía Bueno, con todo lo que nos has ¿Dito? contado, imagino que mucha gente te querrá seguir No sé si nos quieres compartir redes sociales Un mail, lo que a ti te apetezca Y lo dejaremos por aquí anotado ah,
1: Nada, me pueden seguir por Twitter solamente Como arroba Dividendos, capturando dividendos Genial, tranquilo, pues, sí,
0: fácil Dejaremos el enlace por ahí Y seguro que mucha gente te seguirá también ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Un placer! ¡Un placer, Nadie! <risa> ¡Gracias, hermano! Hasta, ¡Hasta luego! ¡Adiós! Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.